0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes eh, bienvenidos a este lunes, final de mes de abril, un abril especial, un abril eh, diferente, un abril eh, confinados eh, en este estado de alarma todavía, con cierta flexibilidad también. Eh, los niños pueden salir acompañados también de, de los padres, eh, pero realmente eh, llega un momento ya que, que tenemos ganas, eh, tenemos ganas de retomar la normalidad y, y vamos a ver cómo son esas medidas de confinamiento, si se pone de acuerdo el gobierno, para personas y para empresas en las próximas horas. Eh, ¿Cómo se presenta? Eh, el 2021. ¿Cómo quiere estar usted, eh, profesional, eh, persona, empresa en 2021? De eso va el comentario hoy que está ya en las redes, eh, en el que hemos reflexionado sobre las claves fundamentales para eh, lo que queda de 2020 y, y esa foto de cómo queremos estar todos en 2021. Centrado fundamentalmente en cuatro ejes. La persona, la cultura, las nuevas formas ...y los nuevos entornos de trabajo... ...que nos va a dejar... Eh, ...pues todas las lecciones... ...que eh, estamos aprendiendo... ...en estos casi 40 días... ...de, de COVID-19... ...en esta crisis sanitaria... ...en esta crisis económica... ...y si tenemos claro algo... ...es que algo está cambiando... ...realmente en las organizaciones... ...en las personas respecto... ...a la salud... ...tanto la parte mental... ...la parte de las emociones... ...como también la parte física... ...hoy nuestro programa... Va a estar centrado también con los amigos de Bergel en conocer cómo la medicina, la salud, la telemedicina También se está incorporando a las organizaciones españolas Y cómo la salud juega un papel cada vez más eh, importante En el foro de recursos humanos que comenzamos ya con Laura Escudero Laura, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días
2: Muy buenos días, Fran.
3: ¿qué tal?
1: Bueno, pues muy bien. ¿Cómo vamos a hacer este programa? Bueno, eso lo tenemos claro, pero más bien, ¿quién va a estar en nuestro programa hoy, Laura?
3: Pues lo vamos a hacer muy
2: bien y hoy vamos a hablar de telemedicina de empresa y gestión de personas con nuestros amigos expertos de Everhealth. Están con nosotros su CEO, Rafael García, hoy acompañado de Jorge Bueno, que es psicólogo y coach y responsable de, del tema de psicología en Everhealth. Con ellos vamos a preguntarnos cómo está el nivel de motividad de nuestras plantillas y sobre todo su salud. En la tertulia vamos a contar con tres profesionales de grandes empresas como son Carmen Polo, directora de Recursos Humanos de AXA, Arancha Torres, vicepresidenta y
3: directora de Recursos Humanos IRCC de Capgemini y la directora de Seguridad y Salud de Microsoft, Olga Garcio.
1: Pues muchas gracias Laura Escudero, tres grandes profesionales, eh, tres mujeres hoy profesionales, tres grandes empresas que nos esperan para la tertulia también en la segunda parte del programa y, y enseguida hablamos con Evergel sobre la importancia de, de la salud y de la empresa. No se vayan confinados, pero no paramos de comunicar aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos. Gracias, como siempre, a todos ustedes por estar ahí en los últimos eh, 17 años del eh, Foro de Recursos Humanos, aquí en la radio, en www.fororecursoshumanos.com, eh, creciendo todos, pero creciendo con ustedes, eh, eh, seguidores, oyentes, que, que cada vez más fieles nos ayudan. Eh, a construir eh, tendencias y entornos en el mundo de los recursos humanos también al equipo técnico de Capital Radio esta mañana con Miki Garay, con Félix Franco y todo su equipo y con Sebastián Sanabria, con Laura Escudero en toda la producción y Enrique Martínez también pertinente de todos los detalles del foro de, de recursos humanos como he dicho al comienzo salud eh, recursos humanos, hoy vamos a hablar mucho de, de eso con eh, los amigos de Bergel que nos acompañan pues eh, Una vez al mes con nosotros y muy oportunos también en, en estos meses de, de crisis sanitaria, de crisis económica en nuestro país, en el que podemos adelantar que, que este COVID-19 nos está dejando ya a estas alturas 207.634 casos de contagio en España, 85.712 activos tras la muerte de 23.000, se dice pronto, 23.190 personas y la recuperación, tono positivo, ...de 98.732 pacientes. Vamos a ver los datos que nos da Fernando Simón... ...el coordinador de emergencias... ...dentro de unos instantes... ...pero parece que la tendencia es a la baja... ...en las próximas semanas. Y en la empresa, cómo se está trabajando... ...todos los aspectos de salud... ...vamos a hablar con Rafael García... ...que es CEO de Vergel... ...y que si no me equivoco... Eh, ...está a esta hora... ...las 12 y 12 en España... ...está en México... ¿Qué hora es allí? Rafael, buenos días, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenos días, Fran, buenos días. 5 y 12 de la mañana.
1: Bueno, pues madrugón hoy. Eh, Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está viviendo Evergel estos días de, de confinamiento? Tú en México, todo el equipo en España, todos funcionando a la vez. Bien, la verdad
4: que he de reconocerte que tremendamente orgulloso de cómo el equipo se ha adaptado... ...sin ningún problema, también cierto es que como estamos acostumbrados a, a ofrecer teleservicios... ...la adaptación ha sido muy sencilla, no hemos notado absolutamente nada... ...y todo el equipo trabajando desde casa al
1: 100%. Qué importante, eh, Rafael, vosotros os dedicáis a eso y nos vais a ayudar mucho a lo largo de los próximos minutos... ...porque siempre lo hemos dicho, la salud mental, la salud física es importante en nuestras eh, organizaciones... Pero eh, estamos aprendiendo mucho en estos días de confinamiento. Las empresas están a pleno rendimiento, los equipos de recursos humanos también. Y si la salud ya era importante, eh, ¿cuál es tu visión, Rafael, de, de, de cómo vamos a pasar? Qué, ¿A qué espectro vamos a pasar? Porque la salud se va a situar en un, eh, digamos, eh, prime time de aspectos fundamentales a tratar en la organización y por el director de recursos humanos.
4: Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cualquier acción que se lleve en una organización eh, no tiene lugar si la salud no está contemplada y si no está cuidada, ¿no? Eh, un trabajador feliz, hablamos siempre de, de las producciones relacionadas con la felicidad y la salud, como bien dices, es el prime time de, de todo ese tipo de estados, ¿no? Eh, nosotros uh -huh. lo estamos viviendo muy bien en estos en estas semanas, eh, ofreciendo servicios de mucho valor y, y, bueno, también hay que decirlo, muchas empresas que han adelantado y no han esperado a, a que se recupere la normalidad y, y están ofreciendo muchos servicios a sus empleados. En nuestro caso, por ejemplo, hemos notado un prepunte donde no solamente se centran en la contratación de servicios médicos, sino que el, todos los contratos que hemos firmado durante estas semanas de confinamiento… ...están orientados en servicios globales... ...e introduciendo también servicios de, de psicología y de nutrición... ...complementariamente al servicio médico... ...que es muy importante porque trabajan en equipo ¿no?... ...y al final hay muchas derivaciones internas... ...que a través de una consulta médica por ejemplo... ...se puede identificar un problema alimenticio... ...o un, o un problema... ...o no tiene por qué ser un problema ¿no?... ...o una situación cotidiana en, en la psicología... ...que necesitamos un apoyo y una ayuda de
1: profesional... Uh -huh. Evergel como saben todos nuestros oyentes es empresa de servicios médicos tecnológicos que cuida de la salud a través de la medicina asistencial tradicional apoyada ...en esas últimas tecnologías... ...con las consultas que estáis recibiendo... ...y ahora entraremos en detalles con expertos... ...Rafael... Eh, ...pero no sé si, si le quieres comentar a los oyentes... Eh, ...cuál es tu percepción... ...dado los datos, la gente que se conecta... Eh, ...los temas del coronavirus... ...lógicamente en, en primer plano... ¿Qué, ...qué estáis aprendiendo... ...de la importancia de la telemedicina... ...en estos momentos en la vinculación... ...con personas y con empresas...
4: ...pues fíjate que más allá del Covid que evidentemente los lo estamos viviendo en, en primera línea de batalla uh -huh. eh, siempre decimos no hay que olvidarse el resto de patologías de situaciones porque la vida continúa no estamos teniendo una situación eh, pues muy dura, no relacionada con, con los, pues como bien decía, con las muertes o con los ingresos que estamos teniendo de familiares y la preocupación, pero el resto de patologías continúa exactamente igual. voy a poner un caso muy simple, como sabes, nosotros tenemos un servicio, se llama Kids Care, somos uh -huh. mujeres en, en servicios médicos para escuelas infantiles y colegios en toda España, y claro, estamos teniendo muchísimas consultas de, de mamás y de papás preocupados porque les han cancelado sus visitas rutinarias a sus pediatras y algo tan sencillo como la alimentación, donde tienen que empezar a hacer nuevas introducciones de alimentos para que los bebés y los niños sigan creciendo siguiendo las recomendaciones y las pautas de los profesionales y no tienen con quién consultarlo. ¿no? Entonces, es muy importante en estos días que estamos aprendiendo que todos seguimos, todo el resto de patologías sigue necesitando asistencia, exactamente igual y ahí es donde nosotros estamos queriendo aportar un granito de arena adicional a todas esas personas uh -huh. que están en casa sin que
1: nadie salga para que nadie se exponga a ningún riesgo innecesariamente.
5: Uh -huh.
1: Entonces, eh, es muy importante esto esto que dices porque lógicamente el COVID-19, aunque estemos bajando eh, y, la, y sea ahora la... la la bajada de los datos y, y, y los datos más positivos Pero evidentemente hay muchas otras patologías que hay que que hay que atender Creo que tenemos en línea también a alguien de, de vuestro equipo A Jorge Bueno, que es psicólogo y coat sí. eh, en estos momentos Don Jorge, creo que está en línea, encantado de saludarle, muy buenos días Hola, buenos días, me han encantado de saludarlos a todos ¿Cómo va ese confinamiento? Días, Jorge <risa> Pues bien,
6: las verdad es que bien Trabajando mucho, como ha comentado Rafa, e intentando dar apoyo y soluciones a las personas que contactan con nosotros y que nos piden ayuda.
1: Jorge Bueno es licenciado en Psicología, miembro del Grupo de Trabajo de Psicología Online del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, experto en psicoterapia breve eh, con niños y adolescentes en intervención en trauma eh, de desensibilización y reprocesamiento ...por los movimientos oculares... ...es actualmente el responsable del área de psicología... De, ...de Bergel... ...para hablar precisamente de psicología... ...en el ámbito del trabajo... ...sobre la situación actual y la futura de incertidumbre... ...¿cómo se están preparando... ...las organizaciones desde el punto de vista... ...psicológico y emotivo para el regreso... Eh, ...para tener ese esta, esa estabilidad emocional... ...Jorge? Eh,
6: bien, pues Rafa... Nos, ...Rafael nos lo apuntaba hace un momento... Eh, las empresas están eh, mostrando un incremento en el interés por eh, todos los aspectos de salud, no solamente los aspectos de salud física, sino también los aspectos de la de la salud emocional, de la salud psicológica y, de, y también de los aspectos de, de ajuste social, eh, de ajuste familiar. Eh, así que es, es el momento en el que las empresas están mucho más interesadas porque sus empleados noten y perciban realmente que están preocupadas por ellos, eh, que es, eh, bueno, pues es el momento de hacerle ver a, a la gente que las empresas están ahí también para ayudar, para aportar y para, para facilitar, que todos nos adaptemos y nos ajustemos a esta nueva situación que tenemos por delante, sin duda. Uh -huh. Eso es lo, funda lo, lo fundamental, lo que más estamos notando. Un incremento tremendo en el
4: interés por esta parte de la salud.
1: Uh -huh. recursos humanos están muy pendiente de, del estado de salud permítame la expresión de, de nuestras plantillas, ¿eh? de la actual de la pasada cuando, cuando confi, confi, comenzamos el confinamiento eh, el desarrollo del mismo muy preocupadas ante la vuelta me consta de, de, de casos particulares de familias para saber cómo cómo está el, el, el universo de la organización de, de cada empresa sean 200, sean 300 o, o, o los que sean pero, ¿qué, qué, qué riesgos eh, desde la salud emocional, desde la psicología, nos puede traer este confinamiento, Jorge, a las organizaciones? Bueno, ya, hay, ya tenemos algunos
6: estudios y algunos modelos que, bueno, el, el, quizá la organización más fiable en este sentido en la que debemos seguir es la Organización Mundial de la Salud, nos está hablando de un repunte del 100%, es decir, va, se van a doblar ...las situaciones críticas... ...con respecto a la salud emocional de las personas... ...en un contexto de una persona sana... ...que no ha tenido hasta ahora... ...o no ha percibido hasta ahora dificultades emocionales... ...vamos a encontrarnos con dificultades... ...con el estado de ánimo... ...fundamentalmente con emociones... ...como la ansiedad... Eh, ...con situaciones que provocan... ...los pensamientos de desesperanza... ...y sobre todo con la situación de incertidumbre que tenemos por delante. Entonces, lo que es, nos están adelantando y lo que esperamos es que haya un incremento de las patologías relacionadas con los trastornos de estrés, especialmente el trastorno de estrés postraumático, las conductas depresivas y, por lo tanto, las dificultades para ajustarse con el estado de ánimo positivo y con el optimismo. Y se nos está hablando también, desgraciadamente, de un potencial incremento en el riesgo de suicidio. O sea, uh -huh. que la situación es muy grave.
1: Uh -huh. Esto va, va, va a dar eh, bueno, muchas muchos reflexiones y muchos datos, eh, pero ¿una nueva relación quizás del empleado con sus mandos intermedios, con sus líderes?
6: Sí, yo creo que este concepto que en, en, en las organizaciones se viene mencionando hace mucho tiempo de cuidar la imagen de marca y de adoptar un liderazgo, un liderazgo que sea transformacional, que, que permita a las personas crecer, desarrollarse, impulsar su carrera y sentirse orgullosos de pertenecer a la organización, ahora toma más, mucha más importancia. Creo que uh -huh. es absolutamente relevante, porque además, eh, honestamente, creo que servirá también a las organizaciones eh, como una herramienta para retener el talento y que los, los empleados que puedan aportar y que realmente puedan marcar
1: la diferencia estén cada día más motivados. Uh -huh. Rafael García como CEO de Bergel que está en línea con nosotros desde México en directo eh, a esta hora aproximadamente las 5, las 5 y 25 minutos de en, en México las 12 y 22 aquí en las Islas Canarias en, en la experiencia que vais teniendo y la que te puede suponer dado los datos que tenéis para los próximos los próximos meses ¿se, ¿se establece un nuevo contexto de relación de la salud con el mundo de los recursos humanos a través de la telemedicina Rafa?
4: De hecho, ya están habiendo estudios que estiman que se ha adelantado el crecimiento en servicios de telemedicina una media de cinco años con respecto a las previsiones que teníamos. Fíjate. Eh, uh -huh. Pues es totalmente de acuerdo con, con tu apreciación y muy relacionado con los recursos humanos. Nosotros llevamos ofreciendo el servicio para empresas donde ofrecemos, pues no solamente como bien está comentando ahora el servicio de psicología, sino el de nutrición y el de medicina también y ha cambiado completamente, pues yo creo que alineado con lo que comentamos al principio, todas la cualquier acción y ahora lo hemos vivido relativamente, cualquier acción que, que se quiera llevar para mejorar el bienestar de los empleados, vale. el clima laboral y, y con ello su productividad eh, tiene que estar relacionada con un cuidado de la salud
1: uh -huh. eh, Jorge, hay muchos eh, profesionales que nos están escuchando bien en directo, en diferido, a través de las redes sociales, que tienen muchos hijos ¿no? Eh, es parte del contexto de, de, de estos días ya que estamos confinados, pues hablar también de la, de la familia, también un entorno eh, ¿por qué no? De, de, de recursos humanos, ¿qué punto de vista Psicológico nos das de la salida ayer de los, de los niños, eh, sobre todo personas que, hombres y mujeres que están teletrabajando eh, en sus casas, de, dedican tiempo, una hora al menos, a a los hijos. Eh, ¿Es una solución eh, viable? ¿Cómo la ves, Jorge?
6: Eh, verás, Fran, eh, llevamos desde el inicio del confinamiento con una eh, enorme cantidad de consultas que hacían referencia a dificultades emocionales, afectivas que estaban teniendo, especialmente los más pequeños, con el ajuste a, a esta nueva situación. En la mayor parte de, las, de los casos, cuando papá y mamá, que son sus figuras de referencia en quien los peques se lo regulan afectivamente, cuando papá y mamá están bien, están equilibrados, los peques se ajustan mejor. Eh, nos viene bien a todos. Es, es obviamente una solución temporal, pero el hecho de que los pequeños puedan salir a la calle también supone una cierta liberación para los padres que dejan de tener la preocupación de que sus peques están encerrados en casa con lo uh -huh. cual esto hace que papá y mamá también estén más tranquilos y te puedo asegurar que si papá y mamá están más tranquilos los peques también lo están y también hemos tenido muchísimas consultas relacionadas con cómo poder conciliar eh, la estructura de teletrabajo claro. con la presencia de los peques en casa y esto requiere sobre todo Orden, rutina y mucha organización. Eh, sí, sí. No puedes dejar nada a la improvisación, tienes que aprovechar los tiempos de descanso de los pequeños para trabajar y avanzar tarea. Y esto a las empresas creo que también les obliga a flexibilizar aún más las reglas del trabajo.
5: Una,
1: es... una conciliación, Jorge, que tendremos que darle una vuelta en las próximas semanas y en los próximos meses que está cambiando también. De, de concepto. Te quiero agradecer mucho tu presencia como psicólogo y coad. Jorge, bueno, desde, desde Vergel, muchísimas gracias y vais a tener mucho trabajo ¿eh? en las próximas en las próximas semanas y en los próximos meses. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Se queda con nosotros Rafael García, CEO de Vergel, y enseguida nos están esperando en AXA, en Microsoft y en Capgemini. No se lo pierdan. Charla con profesionales en el entorno de Recursos Humanos. Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello
1: Pues muchas gracias a todos ustedes por estar en directo con nosotros en el Foro de Recursos Humanos confinados pero sin parar de comunicar Es que la comunicación va a jugar un papel importante ¿eh? Sobre todo la comunicación interna A lo largo y ancho de las próximas semanas Porque eh, en ese espacio también De la organización, de la comunicación Las cosas están cambiando Estamos con eh, Los amigos de Bergel también de, Hablando de salud de, de telemedicina, creo que sigue con nosotros en México Rafael García Rafa, sigues ahí, ¿no? Buenas, buenos días de nuevo Aquí.
4: Aquí estamos, buenos días, Fran.
1: Fenomenal. Bueno, por cierto, ¿cómo, a nivel internacional, para tener una visión, ¿cómo, ¿cómo se está viviendo en México, donde tú te encuentras, este, este coronavirus, este confinamiento?
4: En México activaron hace un poquito menos de una semana la fase 3, que ya se supone que es un nivel de, de confinamiento mayor, donde hay una, aplica una mayor regulación, pero va poco a poco, va poco a poco, aquí no, no se ha sentido un cambio tan extremo como el que hemos vivido en España o en, en ciudades europeas y las ciudades están vacías, mucho teletrabajo nosotros aquí por cuestiones de infraestructura no podemos ofrecerle teletrabajo a toda la plantilla lo que hemos hecho ha sido contratar servicios de conductores privados para que lleve y traiga de casa a todos los empleados que no tienen que no tienen vehículo propio para, para cuidarlos uh -huh. y protegerlos
1: Muy bien pues muchas medidas, te quedas con nosotros para charlar con, eh, con nuestros invitados que, que creo que se van incorporando con nosotros ya a esta hora de la tarde. Arancha Torres es vicepresidente y responsable de Recursos Humanos y RSC de Capgemini y me alegra muchísimo saludarla. Querida Arancha, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, Ozan.
7: buenas tardes, muy bien, aquí estamos. Bueno,
1: en primer lugar, ¿cómo te encuentras y cómo está el equipo de, de Capgemini?
7: Pues eh, la verdad es que nos encontramos muy bien todos, muy bien, confinados, eh, con la preocupación de ver cuándo va a acabar esta situación, pero la verdad es que ahora mismo tenemos al 98% de nuestros equipos trabajando en remoto, con uh -huh. lo cual muy
5: bien.
1: ¿Qué estáis aprendiendo, Arancha? ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo veis la situación? Eh, preparándonos para que los datos sean mejores en las próximas semanas y podamos volver poco a poco a una normalidad. ¿Qué, ¿Qué está aprendiendo Capgemini de esta situación desde una visión de recursos humanos, Anancha?
7: Bueno, yo, yo creo que, que para nosotros, por supuesto, y entiendo que para la mayoría de las organizaciones, pero nosotros sí que tenemos muy presente que lo primero eh, fue y sigue siendo la salud y el bienestar de nuestros profesionales. Entonces, eh, nuestra reacción fue anticiparnos al estado de alarma que, que estableció el Gobierno. Nosotros el día 6 de marzo pusimos en marcha un teletrabajo masivo, un, una experiencia piloto para ver cómo funcionaban todos los sistemas, porque es verdad que nosotros tenemos una cultura de teletrabajo muy arraigada, no solo las herramientas tecnológicas, sino la cultura de la empresa en sí. Pero, pero no estábamos trabajando todos a la vez. Es decir, eh, eh, pues había gente que trabajaba dos o tres días en función de las necesidades. Nunca nos habíamos encontrado en esta situación. Entonces, hicimos un piloto el día 6.
5: Uh -huh. Funcionó
7: estupendamente y en una semana, como ya, como ya he comentado, teníamos el 98% de nuestra plantilla teletrabajando. Entonces, uh -huh. lo que sí, lo que sí eh, tuvimos que hacer, eh, quizás de manera diferencial a como lo veníamos haciendo hasta ahora, es cómo gestionar equipos a remoto de una manera continuada. Y cuando yo ahora cuando me han conectado eh, y he estado escuchando la radio desde mi portátil, pues decías que la comunicación es muy importante y efectivamente lo es. Uh -huh. Porque se tiene que incrementar esta comunicación para estar cerca de los equipos. Porque no es solo un tema tecnológico, tienes tienes que estar muy cerca de los equipos y tienes que darles pues eh, apoyo, porque es una situación anómala. ¿no? Pero nosotros hemos puesto en marcha algunas iniciativas, como por ejemplo una iniciativa que se llama vivadi Uh -huh. Hacemos actividades virtuales diarias, que incluyen pues desde eh, media hora de meditación todas las mañanas, cafés virtuales, conciertos de rock and roll, clases de guitarra, zumba, uh -huh. o sea, eh, todo tipo de actividades que puedan un poco apoyar y distraer de esta situación a nuestros eh, empleados. Por supuesto, uh -huh. hemos lanzado un día de teletrabajo en remoto, porque aunque hacíamos, eh, como ya digo, esta gestión, hacerlo de manera continuada requiere unos hábitos diferentes, entonces eh, hemos lanzado una guía de e-líder, que es cómo se tiene que gestionar en esta situación a nuestros equipos, y que, como ya digo, hay que incrementar muchísimo la comunicación y estar uh -huh. cerca de los equipos más.
1: Uh -huh. eh, una cuestión, ¿cómo, ¿cómo pensáis que va a cambiar la relación eh... Con el, con el cliente en estos momentos? Y te lo pregunto a ti, que, que tienes muchísima experiencia en esto, y la propia Capgemini no. también, pensando en, en muchos directores de recursos humanos y, y, y muchos directivos, mandos, intermedios y líderes en nuestro país.
7: Bueno, yo creo que va a ser un antes y un después. O sea, eh, yo siempre digo, cuando nosotros lanzamos hace muchísimos años el teletrabajo en nuestra organización, Hicimos un proyecto piloto. Lo pusimos en marcha eh, de una manera acotada con algunos equipos porque el principal problema que existía era pues, dar esa tranquilidad y esa confianza a los líderes en cuanto al trabajo y ver que realmente no cambiaba nada porque alguien estuviera trabajando en remoto presencialmente. Y una vez que funcionó ya lo pudimos hacer extensivo porque realmente fue de una manera muy evidente que no, no tenía resultados en, en, en los resultados de la compañía. ¿no?
5: Entonces, uh -huh. con
7: esto que ha pasado ahora, yo creo que lo que va a cambiar es que esto ha sido como un piloto eh, brutal, a gran escala, uh -huh. dentro de la organización española. Entonces, yo creo que los clientes se han dado cuenta que se puede prestar el trabajo en, en remoto y que además se puede prestar con la misma calidad. Con lo cual yo creo que va a ser un antes y un después. Nuestros clientes a veces eh, pues te puedes encontrar con situaciones que son un poco más reacios a, a, a este teletrabajo y cuando se ha visto que realmente funciona y, y, y existe esta calidad dentro de, de los servicios, pues yo creo que se va a hacer mucho más extensivo de lo que lo estamos haciendo uh -huh. hasta la fecha.
1: Uh -huh. Rafael, desde México, no sé si tienes alguna cuestión para nuestra invitada rápido, que nos están esperando más invitados hasta la, la una. Absolutamente de acuerdo con
4: Arancha. Buenos días, un placer saludarte. Eh, esto Igualmente. va a cambiar y, y efectivamente los empleados han demostrado que cuando se les ha pedido estar al 100% han estado
1: y esto va a cambiar muchos paradigmas de ahora en adelante. Totalmente de acuerdo mm -hmm. con Arancha. Arancha, eh, estáis en permanente contacto con, eh, con el cliente, pero ya desde el mundo de... Eh, dentro del área de, de recursos humanos. Tú decías un antes y un después, yo me atrevo a decir, y hoy lo hago en mi comentario de, de todos los días, que quizás una oportunidad que tiene esta crisis sanitaria, esta crisis económica, este COVID-19, es saber cómo quieren estar las organizaciones en 2021, ¿no? porque tenemos tiempo para prepararnos.
7: Totalmente. Además, eh, llevamos hablando de la transformación digital muchísimo tiempo, eh, ...intentando desde Recursos Humanos impulsar este cambio cultural... ...que va asociado a la transformación tecnológica de las organizaciones... ...y es que yo creo que esto nos, ha, nos, nos, nos va a ayudar muchísimo... ...porque ya hemos iniciado un camino... ...ya hemos visto que realmente tiene que ir más allá... ...de lo que estábamos haciendo en nuestras organizaciones... ...que llamábamos digital, que es cambiar solo alguna herramienta tecnológica o meter algo de tecnología dentro de la gestión de recursos humanos. Y tenemos que ir a un concepto mucho más amplio del empleado conectado y de la organización conectada. Entonces yo creo que para la transformación digital esto eh, nos ha abierto una puerta que no debemos cerrar y que debemos, que debemos aprovechar para hacer de verdad esta transformación digital dentro de las organizaciones. Y nosotros somos un, un pilar clave, evidentemente, uh -huh. dentro del cambio cultural.
1: Muy bien, pues eh, Arancha Torres, vicepresidente y responsable de recursos humanos y RSC, me alegra mucho hablar contigo. Mándale un saludo a todo tu equipo de, de recursos humanos y estamos en contacto estos días. Muchísimas gracias, Arancha. A
7: vosotros, un abrazo.
1: Gracias. Un abrazo, un abrazo muy fuerte. Abrazo. Estamos hablando con profesionales. Del, eh, del mundo de los recursos humanos en directo eh, mucho trabajo todos lógicamente eh, a esta hora las 12 y 44 tenemos línea directa también con México con el CEO de Vergel eh, compartiendo la importancia también de la salud en el mundo de, de los recursos humanos y nos vamos a ir desde una Big Four eh, importante como es Capgemini a una gran compañía de seguros como es eh, AXA y creo que, que nos está esperando su directora de, de, de Recursos Humanos, enseguida, dentro de, de unos instantes, eh, Carmen, eh, Carmen Polo. Vamos a contactar también, en cuanto esté Carmen Polo me lo decís, vamos a contactar también con Microsoft, con Olga Gacio, que es directora de Salud y Seguridad de, de Microsoft, eh, dos grandes eh, compañías para conocer su visión del mundo del mundo de la salud y de los recursos humanos quería carmen carmen polo directora de recursos humanos de axa carmen cómo estás muy buenos días bienvenida hola buenos
2: días fran bien bien estamos todos bien y vosotros todos bien
1: pues pues muy bien todos bien Esa es la primera pregunta que, que hacemos todos de salud axa axa me imagino que bien con, con toda la política del covid 19 en, en, en marcha cómo lo estáis sí. eh, pasando eh, estos días este este periodo de confinamiento carmen
2: pues eh, yo creo que lo estamos pasando bastante bien. De hecho, esta mañana acabamos de recibir la, los resultados de la encuesta de seguimiento, cómo se encuentran las personas. Hacemos encuestas muy de seguimiento porque es importante tener el cita de las personas, de nuestros empleados, de las 2.500 personas. y Los resultados realmente que hemos tenido esta mañana a nivel de España realmente son muy, muy positivos. O sea que, bueno, el, todo el plan de acompañamiento que estamos haciendo a las personas, tanto cómo nos preparamos, cómo lo estamos haciendo y cómo haremos el futuro, pues creo que está siendo muy bien percibido por parte de los trabajadores. Un, 90, uh -huh. un 92% y un, 92%, un 95% de respuestas muy positivas, de cómo se sienten acompañados, y uh -huh. cómo está el estado de ánimo de toda la plantilla.
1: Estamos hablando con una aseguradora que, que se ha convertido en una de las mayores contribuidoras también al fondo sectorial, eh, eh, aportando también esos 37 millones de, de, de euros pero desde el inicio de la crisis sanitaria eh, como miembro del comité de dirección eh, de, de AXA querida Carmen, cuánto estamos aprendiendo en recursos humanos eh? Eh, y sobre todo como digo siempre eh, este COVID-19 que nos ha dejado un lastre un lastre importante, vamos a salir pero eh, va a cambiar mucho eh, el mundo de los recursos humanos lo, se lo pregunto a una persona con, con, con muchísima experiencia en esto
2: pues yo creo que sí, todos, nada va a volver a ser igual, ni en el mundo de los recursos humanos ni nosotros como personas. O sea, yo creo que una tendencia que ya teníamos fundamentalmente en la gestión de personas es cómo el foco fundamental es la persona. Sin la persona eh, todo lo demás eh, no puede suceder y esta crisis es lo que nos está demostrando cómo el foco claramente en la persona es lo que puede realmente ser eh, diferencial. Entonces, pues el en mundo de los recursos humanos, que quizá en determinadas épocas era muy centrado en gestión de procesos más administrativos o más de acompañamiento, yo creo que estamos transformándonos en ser realmente estos eh, eh, arquitectos por una parte del talento y cuidadores realmente de la salud. ...física y emocional de las personas... ...porque sin esa salud física y emocional de las personas... ...nada puede suceder... ...y eso COVID, la crisis del COVID... No lo, ha, ...no lo está demostrando.
1: ¿Cómo está la plantilla, Carmen? Nos hablabas de la encuesta... ...pero estamos ya pensando... ...en la normalidad... ...¿qué tenéis pensado? ¿Cómo lo estáis trabajando en esa vuelta a la normalidad? Me decía un profesional esta mañana a primera hora... Creo que esto no va a volver a ser igual de que vamos a estar en una situación de blending, teletrabajando, eh, pero incluso en la propia organización. ¿Cómo, ¿Cuál es tu visión? Pero,
2: totalmente. O sea, uno de los cambios fundamentales para mí es que la digitalización ha llegado por fin al mundo de las personas, a toda la gestión de personas y también las nuevas formas de trabajar. Eh, que no me estoy refiriendo solamente a trabajo en remoto, porque el trabajo en remoto es algo que la tecnología nos está permitiendo, pero a través que la tecnología es un medio que utilizamos para un fin, es cómo nos estamos experimentando en ese fin, en cómo vamos a realizar nuestro trabajo de una forma totalmente distinta. Para ello va a cambiar, desde mi punto de vista, desde el mundo del management, del liderazgo de los líderes, es decir, cómo tienen que ser los líderes para gestionar personas y equipos en la distancia. Cuando no vas a no estar físicamente. ¿Cómo pasar de ese control, a esa delegación a un mayor empowerment? Pero también una mayor autorresponsabilización por parte uh -huh. de todas las personas. ¿Cómo va a ayudar a acabar pues, con los presencialismos que no se entendían de ninguna manera? ¿Cómo va a ayudar a haber una mayor conciliación entre lo que es tus necesidades personales y realmente lo que puedes dar de tú de mejor de ti mismo para desempeñar tu trabajo y seguirte desarrollando? Hay un montón de elementos que son las nuevas formas de trabajar que va más allá de los temas de los espacios físicos o cómo va a influir en el mundo de las relaciones laborales, eh, por ejemplo.
5: sin
1: duda todavía uh -huh.
2: personas que decían, oye, y ¿qué pasa si el concepto de centro de trabajo se traslada desde un edificio común para todos a los hogares? Bueno, yo creo que para eso todavía queda tiempo, creo que hay muchas cosas que hablar por el camino, muchas cosas que aprender por el camino, pero estamos en esa dirección. Me comentaba usted uh mismo -huh. que también hablaban del tending, ese es el tema de la formación y del desarrollo, uh -huh. lógicamente, eh, pero es más que eso, es también cómo gestionamos la emocionalidad desde la distancia. Ahora, cuando no nos vemos, con todos los 40 días que llevamos, ¿qué estamos utilizando para influir en los demás? La voz. ¿Cómo tenemos entrenada la voz? Vosotros, como comunicadores que sois, estáis muy acostumbrados a influenciar, a entender, a reconocer la emoción a través de la voz. Nosotros no hemos sido educados en ello. Entonces tenemos uh -huh. que educar también, por ejemplo, para cómo utilizar la voz a partir de ahora muchísimo más. Uh
5: -huh. tanto,
2: es una oportunidad tremenda. Es, es, se abre un, un escenario... Eh, uh -huh. Muy emocionante, ¿eh? muy emocionante en este sentido. La lástima es que haya tenido que ser un claro. COVID quien haya traído todo esto con, con toda la desgracia que hay detrás de esta situación uh -huh. en pérdidas humanas.
1: Estamos hablando con Carmen Polo, nos esperan también en Microsoft. No sé si Rafa García de Svergel tiene alguna cosa breve que, que, que preguntarle a nuestra invitada o, o algún comentario, Rafa.
4: Sí, totalmente de acuerdo también con Carmen. Buenos días. Eh, y eso nosotros desde la parte asistencial lo estamos viviendo exactamente igual. ¿no? Hay que cuidar muchísimo esa parte emocional donde al final, como decía, todo esto se ha dado invitado por, por este tremendo COVID que estamos viviendo ¿no? y genera problemas cotidianos de, de ansiedad, de tristeza, emociones negativas. Que, que lo que tenemos es que saber trabajarlas para demostrar que vienen el fruto del COVID y no del, del cambio en los hábitos que estoy convencido de que son uh -huh. súper positivos para las compañías y para las personas.
1: Bueno, Carmen, para acabar, me atrevería a, a que aprovechando eh, eh, lanzaras un mensaje al resto de directores de Recursos Humanos que te están escuchando, eh, que son que son muchos en directo y en, y en diferido a través también de las redes sociales, desde desde AXA, sobre todo con vuestra con vuestra experiencia de lo que lleváis trabajado y lo que y lo que vamos a desarrollar en las próximos en las próximas semanas.
5: Pues
2: eh, yo diría el mensaje eh, desde la humildad, lógicamente, que mis compañeros saben probablemente muchísimo más que yo, pero desde esta humildad yo lo que diría es esta es una gran oportunidad para transformar la, la función eh, de recursos humanos, que es una función estratégica más que nunca en este momento se está demostrando. Por lo tanto, no perdamos esta eh, oportunidad de transformar nuestra propia a función eh, y, de, eh, y de ser realmente eh, los actores, de la transformación que todas las compañías están eh, están ahora mismo viviendo damos esa punta de lanza de la transformación cultural que las organizaciones necesitan para realmente dar respuesta a lo que actualmente eh, la sociedad y el negocio está, eh, nos están pidiendo. Veamos a nuestras personas, a los trabajadores de manera integral y es en esa salud, tanto física, pero también mental y emocional, porque solo en ese equilibrio que se encuentre la persona, cada uno de nosotros podemos dar lo mejor de sí mismos para juntos eh, hacer salir ...de esta crisis mucho más fortalecidos que cuando entramos.
1: Pues querida Carmen, Carmen Polo, directora de Recursos Humanos de AXA Un abrazo para ti y para todo tu equipo de, de Recursos Humanos Y para todo el equipo humano de AXA Gracias, muy buenos días
2: Gracias Fran por la oportunidad Un abrazo para todos, buen día
1: Una, Un abrazo muy, muy fuerte también eh, Tengo que decir que AXA, Capgemini Empresas que sí. se, se ocupan y se preocupan Por, eh, por todo el entorno que, que están trabajando en el día a día Y son empresas también top employer En este caso eh, preocupadas por estar ahí también, desde la visión de, 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 los, de la comunicación, los mensajes y el employer branding. Bueno, nos vamos a ir con nuestra última invitada, que seguida está en línea, por lo menos para saludar a todos nuestros oyentes, que es eh, Olga Gacio, directora de Salud y Seguridad de, de Microsoft, y entiendo que Rafa sigue sigue escuchándonos en México, ¿no? Aquí estamos, al pelo cañón. Bueno, pues no, nos quedan eh, nos quedan cuatro minutos. Saludo eh, a, a Olga Gacio desde Microsoft. Doña Olga, encantada de saludarte. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Muchísimas gracias. Eh, desde Como directora de, 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 de salud, ¿cómo estáis viviendo este COVID-19 desde tu visión también como experta en salud, Olga?
3: ¿Cómo lo estamos viendo? como Como un gran reto para todas las organizaciones es un, yo diría que es una ocasión estupenda de gestionar de forma conjunta diferentes aspectos que a lo mejor en un momento determinado cada área de la compañía iba un poco eh, gestionándolo a su forma no sé si me explico es ahora mismo no es solo un tema de recursos humanos es un tema de cómo se gestionan las instalaciones cómo se limpian las instalaciones cómo se gestiona el tema de la salud y la seguridad de 800 empleados que habitualmente no estaban trabajando en casa y ahora los tienes en casa, qué preocupaciones tienen con respecto a la ergonomía de su puesto de trabajo, oye, cómo distribuyo los tiempos, cómo hago para trabajar con mis clientes, o si soy manager, cómo hago para gestionar equipos que habitualmente no tengo en remoto, con lo cual, como han dicho Carmen y Arancha, creo que es una oportunidad tremenda para todas uh -huh.
1: las
5: organizaciones.
1: Pues en, en, en un minuto, un minuto y medio que nos queda eh, para, para acabar este programa, Olga, sí. parece que una empresa como la vuestra, Microsoft, bueno que, que lo conoce todo en el mundo de la tecnología, ¿cómo, cómo aprendemos eh, cuando ocurre una, una desgracia de estas? ¿Y cómo aprendemos mirando hacia adentro y mirando hacia afuera hacia los empleados por el excelente servicio que dais también a todos eh, vuestros usuarios? ¿no? Uh
3: -huh. Sí, correcto. O sea, nosotros ha sido como una apertura hacia los empleados, porque hemos abierto a que los empleados expongan sus ideas, sean capaces de mejorar nuestros servicios, ayuden a nuestros clientes a crecer en situaciones como estas cuando no estaban habitualmente acostumbrados a esto, Es decir, el equipo humano, el factor humano que tiene Microsoft se ha puesto en valor, si ya estaba en valor, ahora sí, sí. es increíble lo que hemos aprendido de nosotros mismos y de nuestros compañeros de toda su agencia
1: Pues Olga Gacio, directora de Salud y Seguridad de Microsoft, queríamos conocer ese testimonio de Microsoft esta mañana desde tu visión como directora de Salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo muy gracias, fuerte a todo el equipo de Microsoft, ¿eh? De vuestra parte Hasta luego. Pues muchas gracias. Gracias también, Rafa, desde México hasta hasta el mes que viene que nos escuchemos Muchas gracias. Ánimo, ¿eh? Un abrazo muy grande. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Y gracias a todos ustedes en www.fororecursoshumanos.com Recursos Humanos al Minuto y el próximo lunes más recursos humanos aquí en la radio con más protagonistas. Seguimos confinados pero comunicados. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir con nosotros.